0: Escucha cada sábado de 5 a 6 de la tarde, tu programa radial es la hora. Conocimiento, cultura, salud y emprendimiento en un solo espacio, por Singular FM. Singular FM presenta, tu programa radial es la hora. Conocimiento. Cultura, salud y emprendimiento en un solo espacio. Bienvenido a tu programa Es La Hora, un programa con un gran contenido, donde te ofrecemos conocimiento, salud y cultura. Y emprendimiento, todo esto en un solo espacio. Recuerden su cita, que es cada sábado a las 5 de la tarde por Singular FM. Y los martes y jueves a las 8 de la noche por Teledivertida Televisión Digital. En el día de hoy, en la tarde de hoy, tenemos nada más y nada menos que a Ivonne Martínez. Ivonne Martínez es financiero, ¿verdad que sí? Así es. <risa> okay. Entonces, eh, el público desea saber quién es Ivonne Martínez.
1: Claro, mira, antes que nada quiero de verdad darte las gracias por esta oportunidad de poder compartir con ustedes en este espacio, ¿verdad? de poder traer un contenido de valor eh, para todo el público que, que escucha el programa. ¿Y quién es Ivonne Martínez? Nadie. No, Ivonne Martínez es una persona que le, le apasiona, le encanta el tema de las finanzas personales porque sabe lo que, lo que eso representa. Soy la, la tercera de cuatro hermanos, ya tú sabes. Vamos, vamos a decir que ni, ni la más chiquita, ni la más grande, ni, ni la del medio tampoco. O sea que hay una, una combinación ahí eh, medio extraña pero gracias al Señor somos una familia que me encanta. Soy amante de mi familia y nada, una persona normal dispuesta a dar de lo que has recibido.
0: ¿Y de dónde es Ivonne Martínez? ¿Del Cibao, del Sur?
1: Ivonne es capitaleña. Yo soy de aquí. Mi familia es del Cibao. Eh, mi padre es de un campo de Puerto Plata. Mi mamá es de Valverde Mao pero yo soy nacida y criada aquí en la ciudad de Santo Domingo. Así mismo es.
0: Qué bueno. ¿Y algún hoy que, que te gusta ahí? ¿no?
1: Bueno, a mí me gusta mucho leer, eh, estar en familia, ver películas, esa clase de cosas. Realmente soy muy tranquila en ese, en ese aspecto, pero esas son de las cosas que disfruto, el leer y aprender, que Gracias a eso, justamente, es que eh, puedo, no solamente por el tema de, de mi carrera, sino que por buscar, querer buscar información para querer crecer yo, es que en este momento verdad puedo eh, instruir a otros o desempeñarme como coach financiero, eh, enseñando todas esas técnicas y cosas que a mí me han ayudado al día de hoy a poder decir, tengo una vida financiera tranquila, no una vida financiera realizada, ¿verdad? Porque realizada hasta el final ninguno la tenemos, por lo menos en, en este momento. Pero que, que estamos tranquilos y vamos caminando hacia un, un mejor futuro financiero, por decirlo de esa manera.
0: Eso es así. Recuerden, señores, que este programa llega gracias a la Escuela de Innovación y Emprendimiento, Búho Azul. Están escuchando, están viendo, tu programa es la hora. Un programa orientado hacia los emprendedores, también tiene cultura, salud y conocimiento. Yvonne, eh, estamos hablando hoy, con, conversando con Yvonne Martínez, eh, coach financiero, pero eh, de repente si te pregunto eh, qué oficio, cuál es tu carrera, no necesariamente imagino que eh, eh, porque sea coach financiero tiene que ser del área de finanzas, contabilidad no sé si estoy pegando.
1: Bueno, realmente sí. Yo estudié Administración de Empresas, pero también estudié la carrera de, de Contabilidad, o sea, la, las tengo ambas. Eh, te confieso que en principio, o sea, hice la carrera de Administración en principio y siempre decía, «Yo, Contabilidad, no, jamás, para nada, no me gusta». Y sin embargo, mira, la vida da, da muchísimas vueltas, tomando en cuenta de que mi papá y mi hermana mayor, ¿verdad?, son contables también, pero era algo que yo decía que no, que, que no era para mí, pero nada, uno va cambiando y va viendo, ¿verdad?, los beneficios de las cosas, vamos a decirlo así, ¿verdad?, eh, y al final terminé, entonces, haciendo también la carrera de, de contabilidad, que es de parte de lo que me dedico al, al día de hoy. También soy empleada pública, o sea, trabajo en, en el estado. Aparte de, ya eh, como tú sabes, lo de coach financiero.
0: OK, OK. ¿Y qué te motivó a ser coach financiero?
1: Mira, ¿qué me motivó? El yo poder identificar los beneficios que tiene el nosotros poder tener un manejo financiero saludable. O sea, todo en, el, en un momento en que yo tengo que decir, bueno, o me organizo o estoy en problemas, ahí entonces, eh, que, ¿verdad? Yo comienzo a buscar información, comienzo, realmente de por sí yo soy organizada, o sea, eso es parte de, de, de mi personalidad, soy organizada, pero la necesidad en un momento de mi vida, el yo tener que tener mis finanzas organizadas, por ahí fue que empecé, comencé a documentarme, ¿verdad? estudié y todo el tema, y a partir de ahí, ¿qué yo busco? El poder transmitir o el poder enseñar o educar en esas cosas que el día de hoy yo puedo decir, yo estoy financieramente tranquila, o sea, en este momento a mí me pasa cualquier cosa y yo puedo resolver no tengo, no tengo deudas, no tengo que salir a, a pedir prestado. no, O sea, me puedo acostar con mi mente tranquila, sin ningún tipo de, de problemas de ese tipo, pero eso yo lo logré gracias a la disciplina que he podido tener y justamente eso es lo que quiero compartir. Mira, actualmente la cantidad de personas que tú ves que tienen situaciones financieras, eso a todo el mundo tú lo oyes, estoy roto. Todo el mundo, tú lo oyes, tengo problema, no tengo dinero, eh, no tengo cómo llegar a fin de mes. O sea, esa es la normalidad. Yo decidí ser anormal en ese aspecto. Entonces, de eso es que yo hablo. De eso, eso es lo que yo quiero enseñar, porque es algo que vivo y que realmente lo disfruto, ¿entiendes? Porque no es lo mismo el tú acostarte con la mente mortificada de todo lo que debes a tú acostarte y estar tranquilo, porque al otro día el banco no te va a estar llamando eso es lo que yo vivo, entiendo, entonces de eso, eso es lo que me motiva a yo poder decir, vamos arriba, necesitas ayuda, yo te quiero ayudar
0: Muy bien, tenemos un saludito aquí para Faustino Beltré, que nos visita desde los Estados Unidos, se encuentra en Santo Domingo, eh, visitándonos. un abrazo fuerte a Faustino eh, Beltré Ivonne ¿Cuándo inicias tú? Este, este, yo diría que un emprendimiento, ¿verdad? Uh -huh. este, este modelo, esta técnica eh, para aplicarle a, a, a los demás de coach financiero.
1: Mira, tengo justamente un año. Arranqué ya oficialmente eh, en enero del, del año pasado y justamente eh, ahora mismo tengo un año.
0: Qué bueno. Estamos escuchando a Ivonne Martínez, ella es coach financiero. Aquí en tu programa es la hora. Recuerden que pueden sintonizarnos cada sábado a las 5 de la tarde por Singular FM y cada martes y jueves por Teledivertida Televisión Digital. También pueden sintonizarnos en el programa Diálogo Simple, el programa del humano del ser humano de a pie, como yo les digo. Diálogo Simple se transmite cada sábado a las 4 de la tarde por Singular FM. Von hoy nos trae un tema bastante interesante. Voy a dejar que ella sea quien diga el título y desde ahí inicie el desarrollo.
1: Claro. Mira, antes de decir el título, realmente, eh, se comete el error de nosotros pensar que el tema del, del manejo financiero es meramente números. Hay mucha gente que se le dificulta el hecho de, de tomar las riendas o el control de sus finanzas porque entienden que es un tema de número y que yo no sé bregar con número y no entiendo. Pero realmente el manejo de las finanzas personales es más un tema de comportamiento y emociones más que meramente un tema de números. ¿Por qué? Porque, o sea, en, en el momento en el que yo decido hacer un cambio en mi comportamiento y a no dejarme llevar por mis emociones, yo voy a comenzar a ver la diferencia o eso se va a reflejar en los números que son, verdad, mis finanzas personales. Hay un autor eh, que se llama Dave Ramsey que él habla acerca de que las finanzas personales son un 80% comportamiento y un 20% de conocimiento. Por eso tú ves tanta gente que sabe de números y, sin embargo, tiene muchísimos problemas financieros. Entonces, ¿eso, ¿eso qué significa? Que no es tanto todo el conocimiento que tú puedas tener aquí, si al final eso tú no lo llevas a la práctica y tú no, no tienes un comportamiento que vaya de acuerdo, ¿verdad? Al resultado que, que, nos, que quieres tener al final que de poder tener un, un buen manejo financiero. Entonces, ¿cuál es el tema que, que nosotros queremos desarrollar el día de hoy? Es hacer, el tema se llama contentamiento, la cura del déficit. Y tú me dirás, ¿y eso con qué se come? <risa> Mira, cuando una persona no puede controlarse a sí misma o una persona no, no consume más de lo que ingresa, hay una diferencia ahí que es lo que se convierte en una deuda. Dígase. La deuda viene siendo eso que yo necesito para cubrir el déficit que estoy teniendo. Porque estoy consumiendo más de lo que estoy eh, percibiendo, de lo que me está ingresando. O sea, el yo endeudarme hoy es el comprometer esos ingresos que todavía no me han llegado, ¿correcto? Porque yo estoy asumiendo la deuda hoy, porque yo quiero tener eso hoy, comprometiendo algo que todavía no está en mis manos, sino que yo estoy esperando que llegue. Yo no sé si, si tú has visto gente que en enero ya tienen comprometido el doble sueldo en enero, o sea, el doble sueldo de, de diciembre de, de, de este año o sea, ya lo deben entiendes, o sea, hay, hay algo que yo quiero obtener hoy, pero yo lo voy a tomar esperando ese dinero que todavía no me ha llegado y que uno no sabe ni siquiera si va a llegar porque, dice si a usted lo cancelan por ejemplo
0: ¿Realmente el diciembre de los prestamistas empieza en enero?
1: Exactamente entiende Pero eso es un, vamos a, o sea, diríamos es un desorden a nivel financiero ¿Por qué? Porque en vez de nosotros poder eh, prorratear o ahorrar para nosotros adquirir eso, yo quiero tener eso ahora por, por lo tanto, como yo sé que, o espero que en diciembre me va a entrar ese dinero pues yo comienzo, ¿verdad? O hago ese o hago ese compromiso contando con ese dinero Entonces, ¿qué sucede? ¿De dónde viene? En nosotros tener una cultura de déficit. Porque ahí, ahí tú ves muchísima gente que puede tener muchísima deuda y es como que tener deuda, eso es lo normal. O sea, ahora mismo yo he escuchado los comentarios, no, porque aquí el que si no es con lío, uno no echa para adelante. Sin lío, si usted se planifica, puede, puede echar para adelante. Pero ¿de dónde que viene esa, esa cultura? Justamente es el concepto que yo le llamo la falta de contentamiento. ¿Cuándo una persona está, está descontenta? Vamos a ver, cuando tú te sientes descontento?
0: Bueno, cuando no estamos felices por ahí, cuando realmente estamos abrumados y no tenemos Ajá. esa tranquilidad, como dicen por ahí.
1: Exacto, pero puede ser que esa, esa tranquilidad, esa intranquilidad venga no necesariamente porque lo que tú tienes no satisfaga la necesidad que tú tienes en ese momento sino porque puede ser que tú quieres algo diferente o tú quieres algo mejor. O sea, el descontento viene cuando yo no estoy contenta con lo que, con lo que tengo ahora mismo. Yo no estoy contenta con, con eso que adquirí o lo que tengo entiendo que no es suficiente. Entonces, muchas veces por el descontento nosotros podemos caer en adquisición o en cambio de cosas que tenemos Verdad, porque no me siento feliz con eso y eso sin tener los recursos para poder adquirirlo en ese momento. Y eso entonces me lleva a mí a tener que incurrir en una deuda para cubrir ese déficit, por eso, por lo que yo no estoy contenta. Correcto, entonces ahí vuelvo al concepto que te mencioné inicialmente. O sea, la, lo que tiene que ver con las finanzas personales, más que números o más que dinero como tal, tiene que ver es con la condición interna de nosotros, ¿Verdad? De la manera como yo pienso, la manera como yo me siento, como yo controlo mis emociones, que eso me va a llevar a yo tener una conducta y tomar una decisión, sea de esperar para yo obtener eso o no, simplemente eso es algo que yo quiero en este momento. Y muchas veces en eso, en eso que adquiero ya yo entiendo que me voy a sentir mejor porque eso era ya yo tengo algo mejor. ¿Entiendes? Eso se anda mucho con la, con la tecnología, por ejemplo. Yo tengo un celular en este momento, pero salió un celular más avanzado. Mi celular funciona, mi celular hace todo lo que yo necesito, eh, mi celular está en buenas condiciones, pero no está más avanzado. Y yo quiero uno que esté más avanzado. No tengo el dinero para comprarlo ahora, pero eso es algo que yo quiero ahora. Yo me voy a meter en un lío para comprarlo. Porque si no es con lío, uno no echa palante. Esa, esa es la filosofía.
0: Realmente, Ivonne, eh, siempre dicen que el que gana más, gasta más, pero eh, son teorías que eh, yo diría teorías consumistas, porque realmente Correcto. el hecho de que tú eh, eh, tengas una posición hoy de analista y mañana te hagan gerente, no necesariamente tú tienes que cambiar tu estilo de vida. O es que inmediatamente empiezas a ganar más, ya tú debes de de gastar más
1: no, tú no debes de que ahí, ahí es donde está el, el asunto cuando nosotros nos llevamos de aquellas cosas que nos vende el sistema consumista, como tú dijiste en el que estamos estructurados tú no debes de tú quieres o tú lo permites o muchas veces nosotros eh, eh, asumimos algo que deseo como si fuera una necesidad Vuelvo al ejemplo del celular. Yo digo que necesito un cambio de celular, pero sin embargo el celular funciona. ¿Entiendes? El celular tiene todas las características que yo necesito en el momento. El celular está en buenas condiciones, el celular responde bien, pero sin embargo la, la teoría consumista por, ¿verdad? o la sociedad consumista me dice y toda la publicidad que me ponen me dice de que yo tengo que cambiar el celular y yo caigo en el juego de terminar cambiando el celular porque la sociedad en la que estoy me está diciendo que cambie el celular cuando en realidad no lo necesito
0: yo lo es deseo el de, es el ejemplo del celular pero también es del vehículo es de, no, es de, de todo el objeto pero realmente eh, esa materialización de yo obtener algo eh, bueno decía Donald Trump que la felicidad no está en las cosas, pero yo lo respeto porque él es multimillonario. Pero realmente, realmente eh, dicen muchas personas, bueno, yo copio de... de, de, de nosotros estamos copiando de los Estados Unidos, porque realmente cuando va a salir eh, un videojuego, el último celular, nosotros los dominicanos ya estamos acá haciendo fila, esperando que salga. Pero realmente la cultura gringa, a pesar de que el sistema es consumista, pero hay muchos, hay una gran mayoría, hay muchos millones que realmente no son así, no son así. El gringo, gringo, como yo siempre digo, el blanquito, el que vive en esa casa, que muchas veces eh, eh, tiene una casa bien bonita, bien grande, con su piscina, pero anda simplemente a una mano. Sin embargo, te encuentras otra persona, otro que no son gringo, gringo, que viven en los Estados Unidos, que yo he visto, y andan en vehículos de lujo, sin embargo, viven en casas, en casas... Eh, eh, realmente en condiciones paupérrimas. ¿no? Incluso, incluso yo tuve la oportunidad de conocer aquí en Santo Domingo una persona que vivía en un barrio, vivía en un barrio y guardaba su vehículo, en, eh, tenía que pagar para guardar su vehículo, porque tenía un Mustang. Wow. Oye, que es increíble. Vive en un barrio, pero tiene un Mustang y lo tiene que guardar fuera porque ni siquiera tiene parqueo. No lo puede dejar fuera porque en la calle, porque realmente le pueden hacer daño. Es parte claro, de lo que tú si,
1: tú, si tú te fijas, es un tema hasta de coherencia. ¿Entiendes? o sea, tú tienes el, el vehículo, no vives en el sector correspondiente a ese vehículo, por lo tanto tienes que hacer esa clase de cosas para tú poder proteger el vehículo, que cuando viene a ver no lo terminas de pagar, o tienes un vehículo de último año y sin embargo vives alquilado. Entiende, es un tema de, de nosotros vivir una vida coherente de acuerdo a los recursos que tenemos. Y con el ejemplo que tú ponías de, de, de Donald Trump, es verdad, él tiene todos los millones del mundo. Y yo no digo, porque no, el asunto no es de que uno no haga las cosas, o que uno no, no se dé lo, las vacaciones que quiere, o que uno no se dé los lujos que quiere. El problema está en cuando yo, me, cuando yo hago eso, o procuro obtener eso en el momento en el que no puedo hacerlo. Porque no es que no lo hagas, sino que te prepares y te planifiques para poder hacerlo. El que tiene un, un poder adquisitivo mayor lo va a lograr más, más temprano, obviamente, pero usted entonces sepa esperar, sepa programarse, sepa ahorrar para poder entonces realizar ese lujo que usted quiere. ¿Entiendes? o sea, no es de que no se hagan las cosas, sino que uno... Sepa discernir y, eh, el tiempo en el que lo puede hacer y sepa vivir una vida coherente a los recursos que tiene. Vuelvo con el celular, es que veo muchos ejemplos de celular. Una persona que tiene un iPhone, el último iPhone, y sin embargo le tiene, eh, poniéndole recarga el celular. O vipiando, llámame para atrás que no tengo minuto. O sea, eso no es ser coherente. Adquiera algo que esté dentro de sus posibilidades. Y es verdad que usted también entonces pueda cubrir todas las otras cosas que, que, que vayan de acuerdo con eso.
0: Y bueno, eh, la gente quiere saber realmente eh, cómo, cómo pueden ellos eh, salirse o cómo pueden implementar alguna técnica para con el dinerito que tiene poder mantenerse y poder entonces eh, eh, hacer cosas, eh, poder eh, cubrir sus gastos y así por el estilo.
1: Mira, te voy a decir tres cosas. Número uno, hay un verso en la Biblia que me gusta muchísimo en estos temas que dice así. Sé vivir en pobreza y sé vivir en proceso de tener atentamiento No es que, que nosotros seamos conformes con la situación en la que estamos en este momento, pero sí, verdad, que sepamos esperar el momento específico para nosotros prepararnos y tener lo que queremos. Punto número dos, planificación. Sobre todo, o sea, nosotros tenemos que saber si a tal tiempo yo quiero obtener algo, cuánto yo debo ahorrar, comenzar a ahorrar en este momento para yo poder alcanzar eso. No es que nosotros no tengamos lo que queremos, sino que nos, que nos planifiquemos para tenerlo y que no caigamos en deuda. Correcto. Y punto número tres es el nosotros adecuar nuestros gastos a nuestros ingresos y no al revés. Muchas veces tendemos es a, a querer adecuar los ingresos a los gastos y no hay manera. O sea, si, yo, si a mí lo que me ingresa son cinco pesos, yo tengo que adecuar mis gastos a esos cinco pesos porque no hay forma de cómo yo pueda los cinco pesos adecuarlo a los siete que es que estoy gastando. Entonces es el nosotros aprender a tener dominio propio, a organizarnos y poder decir, eh, con esto es que cuento, con esto, entonces, es que yo voy a gastar o yo voy a distribuir tomando en cuenta, ¿verdad?, de que tenemos que vivir también para prepararnos al día de mañana y en nosotros poder ahorrar el poder prepararnos para eso.
0: Bueno, eh, tremenda explicación de Igon Martínez, cobas financiero. Y bueno, Igon, entonces... Eh, Háblanos de tus servicios, los servicios de cost financiero que tú eh, brindas a, a, al público. Eh, explícanos un poquito.
1: Claro, son servicios de asesorías financieras, acompañamientos, talleres, entrenamientos, o sea, todo lo que tenga que ver con, con los aspectos financieros en las finanzas personales.
0: Ok, ¿algún lugar eh, donde te puedan contactar? ¿Algún número?
1: Claro, se puede contactar al 829-731-8352, 829-731-8352 y también me, puedes, me pueden contactar por Instagram en el usuario IM Coach Financiero. IM Coach Financiero, así de simple.
0: Muy bien, muy bien, Ivonne. Bueno, Ivonne, agradecemos eh, tu visita a tu programa Es La Hora. A Esperamos ti por la invitación. Podamos, podamos tomar algún otro tema, eh, más luego, de interés eh, al público.
1: Claro que sí, claro que sí. A ti por la, por la invitación, aquí dispuesta, siempre para servir.
0: Muy bien, muy bien. Señores, eh, finaliza tu programa Es la Hora. Eh, recuerden que nos pueden sintonizar cada sábado a las 5 de la tarde y cada martes y jueves por telediretida Televisión Digital a las 8 de la noche. Agradecemos nuevamente la visita de Ivonne acá, y recuerden que, siempre digo esta frase antes de terminar, que a pesar de todo, sean felices. Nos vemos. Bye. Singular FM presentó Tu programa radial es la hora, conocimiento, cultura, salud y emprendimiento en un solo espacio.